0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Cuidando, el podcast del Instituto Milenio de Investigación sobre el Cuidado, MICARE. En este podcast hacemos entrevistas a distintos actores e investigadores para poder reflexionar sobre la relevancia de los cuidados en la sociedad actual. Este podcast es realizado por Francisca Ortiz Ruiz, Juan Pablo Robledo del Canto y Javiera Rosel Cisternas, todos postdoctorantes de MICARE y cada capítulo será una entrevista distinta. Esperamos que lo disfruten. Muy bienvenida María Gabriela al podcast Cuidando, eh, el podcast del Instituto Milenio de Investigación sobre Cuidados en Chile. Para comenzar el podcast, sería ideal si pudieras presentarte a nuestra audiencia.
1: Bueno, muchas gracias Francisca por la invitación. Mi nombre es María Gabriela Morgante. Yo soy licenciada en antropología por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y estoy doctorada también en la misma institución. Y desde hace algunos años trabajo en el Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada, en LINEA, que pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y además a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Tiene una doble dependencia. Allí desarrollamos distintas líneas de investigación vinculadas a la etnografía aplicada y en particular, en mi caso, trabajo en, en las líneas de investigación y extensión. Eh, sobre procesos de envejecimiento y vejeces situadas y además soy profesora titular de la cátedra de etnografía 2, una asignatura de tercer año de la licenciatura en la antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo. Se sí, discute
0: harto que muchas investigaciones tienen... Hay un gran abanico de ideas sobre qué es lo que es cuidado, ¿cierto? No necesariamente contradictorias, pero hay muchas y dando vuelta. Entonces sería ideal si es que nos pudieras comentar un poquito cómo desde tu investigación ves esta idea de cuidado y quizás si nos puedes dar algunas ideas de cómo definirlo.
1: Sí, en realidad yo no trabajo directamente la cuestión del cuidado, sino que yo llego al tema de los cuidados a partir de esta, esta especialización en los últimos años en este trabajo que, que decía sobre procesos de envejecimiento y vejeces situadas, y eso nos remite en, en un punto necesariamente a las cuestiones de cuidado, eh, y allí creo que lo que yo podría decir, sin, in ten, sin intenciones de, de, de generar una definición, pero un poco eh, qué es lo que, lo que ha aportado nuestro trabajo, tanto en investigación como en extensión y en docencia sobre el tema del cuidado, es que desde el punto de vista onográfico claramente el, el cuidado tiene que ver con un conjunto de acciones que son este, necesarias para todos los sujetos en relación a, a cuestiones que tienen que ver con su salud y con su bienestar en general, eh, acciones que, que tienen eh, tanto componentes de tipo material como componentes simbólicos, eh, y que desde la perspectiva que lo trabajamos en, en esta línea de, que yo estoy proponiendo y que, y que comparto con otros colegas, Entendemos que son, eh, es, un, es un conjunto de acciones que suceden a lo largo de todo el trayecto de la vida, nos interesa verlo en el, en el marco del curso de la vida, eh, y también eh, esto de, de ver que suceden diversas manifestaciones, o, o diversas conductas, o diversas acciones en torno a, al cuidado, que tienen que ver con una recepción por momentos, pero también con una oferta de los sujetos a lo largo del curso de la vida. Con esto digo, eh, algo que, que nos han mostrado las investigaciones etnográficas y los trabajos situados es que hay que romper un poco con esos modelos de que necesariamente, por ejemplo, los niños y las personas mayores son este, sujetos de cuidado por naturaleza o por definición, únicamente sujetos de cuidado por naturaleza o por definición, y que consecuentemente son vulnerables o pueden estar vulnerados cuando estas este, acciones de cuidado no están garantizadas, del mismo modo que también relativizar a la mujer madre como el único efector de, de los cuidados, digo me parece que lo que, lo que podemos eh, aportar desde la experiencia etnográfica es a esto, a, a redimensionar algunas cuestiones en términos de lo que han sido los tratamientos clásicos o la mirada de los cuidados más orientada solamente a las sociedades que podríamos llamar modernas o occidentales, por, por poner un nombre genérico. ¿no? Así que, bueno, un poco por, por allí va la cosa.
0: Hay un punto que has mencionado que me, me llama mucho la atención, particularmente a mí en mi investigación, es el tema de lo longitudinal, ¿cierto? Es como el tema del curso de vía. Eh, ¿Tú dirías que hay algo en particular? ¿Investigar estos temas desde una perspectiva del curso de vía eh, la entrega a la investigación? ¿Cuál sería como la riqueza? Eh, ¿dónde, es, ¿Dónde
1: está el beneficio allí? Sí, varias, varias cuestiones, pero a ver, algunas de ellas. Eh, primero, esta riqueza que tiene el, el, el paradigma del curso de la vida en términos de un modelo interdisciplinario. Creo que allí hay una cuestión este, fundamental y que tiene que ver con el planteo no solamente de los estudios acerca del cuidado, sino de lo que refiere hoy a la riqueza de abordar... Este, en términos interdisciplinares, eh, cuestiones que tienen que ver con, o cuestiones tan complejas como la que, por ejemplo, incluye a las prácticas de cuidado. Creo que ese es un, un punto donde el curso de la vida tiene eh, o puede aportar eh, significativamente a, a atender y a analizar en profundidad la cuestión. Luego me parece que, que también esto de, de, de ponerlo en el, en el curso de la vida... Eh, Permite como, como valorar y ponderar distintas cuestiones que tienen que ver, eh, algunas más con lo normativo, o sea, qué es lo que la sociedad espera y qué es lo que la sociedad reproduce a lo largo de las generaciones en torno a las expectativas y a las... Este, y, y a las eh, y a las normativas en términos de cuidado, y qué es lo que eh, sucede cuando nosotros miramos la capacidad de agencia de los sujetos en función de estar en el marco de esas comunidades, de esas normativas y esas expectativas. Entonces me parece que otro de los puntos interesantes allí está en trabajar esta tensión entre capacidad de agencia y cuestiones más estructurales y, y normativas. Eh, y creo que, que una cuestión en la que insistimos mucho, este, Tal vez insistimos mucho más teóricamente que lo que todavía podemos llevarlo a la práctica, porque creo que en la práctica encontramos todavía algunas dificultades, pero una, una cuestión eh, tiene que ver con eh, la posibilidad de mirar esto en la interse interseccionalidad. ¿no? Esta cosa de que el cuidado está vinculado al género, pero el cuidado también está vinculado a la edad, pero el cuidado también está vinculado al territorio, a la clase, eh, y a, otras, a otra serie de, de diacríticos que nosotros podríamos identificar como significativos en, en términos de eh, enriquecer el análisis. Entonces creo que así hay otra cuestión que es la de las interseccionalidades como una posibilidad de trabajar al menos desde esta perspectiva y el, la trayectoria de vida se presta a, a identificar de qué manera este, estos componentes, ¿no? género, edad, este, territorios, clases, etnias eh, y demás, están operando para, para entender la complejidad de esta cuestión que llamamos prácticas de cuidado.
0: Me Estás preguntando, eh, también siguiendo un poco con tu experiencia y desde tu lugar y desde tus investigaciones también, eh, porque claramente esto de hablar de los cuidados, eh, como mencionas, claro, tiene muchos sujetos, muchas audiencias distintas, y, y, y la verdad es que es um, un monstruo en sí mismo, es, 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 es un gran eh, tema, entonces... Eh, desde tus investigaciones, eh, quería preguntarte si tienes algunos consejos quizás que le dirías a personas que están entrando a este tema y quizás están entrando a investigar sobre personas mayores, eh, sobre envejecimiento, concursos de vida, y también entrando a descubrir este concepto de la idea de
1: cuidados. Eh, bueno, recomendaciones sería, este, por ahí, un, un poco ambiciosa. Algunas eh, reflexiones. <ríe> Eso, eh, perfecto. Algunas reflexiones en torno a la experiencia. No, creo que... A ver, nosotros hemos tenido la posibilidad, y tenemos la posibilidad de trabajar en, en distintos contextos, ¿no? Hemos trabajado en contextos más asociados a lo que se consideran sociedades este, indígenas, hemos trabajado en, en esta noción de sociedad este, campesina, que, que no deja de tener, eh, de todas maneras, un componente y una tradición y un desarrollo cultural asociado a, a los pueblos originarios, y hemos trabajado también, y trabajamos en contextos este, muy próximos a, a, la, a la ciudad donde vivimos, entonces eh, creo que la primera cuestión que, a la que nos desafía, o, o la que yo debería poder este, mencionar en términos de, de, una, de una sugerencia, es poder mirar la diversidad, esto que, que, que la etnografía insiste tanto respecto del conocimiento situado eh, tiene que ver con esto, tiene que ver con la posibilidad de, de trabajar a microescala, con la posibilidad de trabajar a, a nivel de la unidad doméstica, también como, como unidad de análisis, ¿no? que, que es más que la familia, y que, que me parece que pone en evidencia este, eh, este componente comunitario del cuidado, eh, que tal vez no sea tan evidente en, otras, eh, en otros abordajes, o en otros modos de mirar, donde tal vez la, el énfasis está puesto mucho más en el Estado o en la familia, creo que nosotros allí también tenemos un aporte interesante para hacer en términos de, de esto que se llaman los cuidados comunitarios o los aportes eh, en ese sentido eh, y esto de revisar universales y, y discutir un poco y hasta peleamos a veces mucho con los efectores de políticas públicas hay también una idealización de, del sujeto de cuidado eh, de, del sujeto que recibe cuidado pero también del sujeto cuidador que que la verdad que a veces nos, nos cuesta mucho reconocerla como, como efectiva cuando lo miramos en estos escenarios a microescala. Entonces, eh, esa cosa como más federal, ¿no? ese, ese desafío de decir, bueno, la política pública entendemos que es una política que atiende a cierto nivel de generalidad, pero que luego debe encontrar en estas comunidades locales eh, una razón de ser, porque si no entra en desarticulación y, y pierde sentido como tal. Y ahí me parece que este, tenemos como un desafío interesante y, y hoy nos, nos peleamos bastante con los efectos de políticas públicas porque, porque también todavía nos debemos esa cuestión más de la comunicación pública de la ciencia y de esta cosa de salirnos de, de, del intercambio científico que es muy interesante o del intercambio con pares que es muy interesante y trabajar más en otros niveles y con otras llegadas. Y a su vez que que los organismos requieran de, de más trabajo de investigación y de, y de prácticas integrales en este, en este sentido, que me parece que es este, la cuestión que enriquecería un poco ese, esa articulación. Eh, con respecto, bueno,
0: yo sé que actualmente tú estás en Argentina, que tu investigación es muy situada en ese contexto, y hecho en ciertas ciudades más en particular. Eh, pero una pregunta que me gustaría hacerte es sobre el tema de ¿Cuáles crees que son los siguientes desafíos en esta temática eh, con respecto a personas mayores, eh, con respecto a sus cuidados probablemente o con respecto, si es que quisieras tomarlo con otra arista también? Eh, pero desde eh, tu espacio también, o sea, <ríe> porque se entiende que la idea de este podcast también es tener experiencias de distintos países,
1: entonces sería genial para nosotros saber un poquito qué, qué es lo que está pasando en Argentina. En Argentina está pasando algo que creo que no es novedoso, pero que a veces se pone más en evidencia frente a determinadas circunstancias, como puede ser este, este tema de, del envejecimiento poblacional, eh, algunas cuestiones que tienen que ver con, con políticas o, o con cambios de, de modelos de, de gobierno, de gobernabilidad. Eh, en Argentina lo que está pasando es que en realidad tenemos y ahora me voy sí a centrar en lo que, en lo que hago específicamente, que es este, esta atención de los procesos de envejecimiento y de las vejeces, tenemos procesos de envejecimiento y tenemos vejeces que, su, que suceden en, en circunstancias muy aleatorias de cuidado. Eh, con esto quiero decir que el Estado no brinde políticas de cuidado, cosa que en, en países como los nuestros ha sido bastante habitual, inclusive políticas discontinuas, porque a veces no es ausencia de políticas, sino continuidad de políticas de cuidado, a veces es ausencia, eh, que las familias eh, por distintas razones no puedan atender suficientemente esa ausencia o esa deficiencia o esa discontinuidad de las políticas de, estatales que no, que no suceden eh, no quiere decir que pensemos necesariamente en esos sujetos como sujetos ahí vuelvo a lo que decía más temprano sin capacidad de agencia uh -huh. hay una cosa que nosotros este, advertimos eh, sobre todo trabajando con, con mujeres mayores que es el, el tema que trabajamos en en el contexto más periurbano, porque también hemos trabajado esto en, en, el, en el noroeste, en los valles calchaquíes, pero el, el tema de mujeres mayores en particular lo hemos enfatizado en el, en el caso de, del conurbano, y lo que nosotros observamos es que así donde, donde hay ausencia de todo lo demás no necesariamente hay vulnerabilidad. Eh, entonces empezamos a descubrir que eh, las relaciones intergeneracionales o las solidaridades intergeneracionales son significativas y son este, sumamente importantes en términos de cuidado, pero también lo son las relaciones entre pares. Hay una cosa intrageneracional muy fuerte, eh, hay una cosa comunitaria muy fuerte, que sin ánimo de reemplazar a quienes tienen otras responsabilidades, hacen lo suyo cuando estas, estas personas se ven afectadas por, por la falta de, de atención eh, proveniente o, o, o que uno esperaría que provenga de otros espacios. Entonces, eh, Allí me parece que tenemos también como, como un deber eh, en insistir en, esto, en este desafío de pensar que eh, ausencia de cuidado eh, y vulnerabilidad no son necesariamente eh, sinónimos porque estamos perdiendo la posibilidad de ver otros modelos de, de actuar frente a esa situación, que vuelvo a insistir, no porque intentan reemplazarlos, pero sí porque nos estamos quedando este, con una perspectiva eh, acotada de, de las distintas posibilidades y dimensiones que tienen las prácticas de cuidado. Y ahí me parece que la cuestión de, la, de lo intrageneracional, de las relaciones entre pares, de las solidaridades, creo que el, el, claramente el contexto COVID, eh, con, con todo lo que significó también las recomendaciones de aislamiento y de hipercuidados acerca de las personas mayores, puso eh, también en evidencia cómo funcionaban estas redes, que tal vez estaban un poco más... Eh, ocultas, o no sabíamos verlas, o, o no sabíamos darle la relevancia, y, y creo que, 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 bueno, que el contexto de pandemia puso esto también en evidencia. Creo que ahí tenemos un desafío, que es mirar este, más allá de los modelos clásicos, mirar más allá de las estructuras clásicas, eh, mirar esos, esos contextos particulares, regionalizar, eh, y esto creo que, que, que es propio de Argentina, pero me parece que también es propio de la región. ¿no? E insistir también en la continuidad de políticas, donde, donde las políticas son efectivas, lo que uno también requiere es que las personas no dependan de saber cuánto tiempo van a durar, sino que la, las puedan hacer propias y las incorporen como parte de su cotidianidad.
0: ¿no? Exacto, sí. Eh, encuentro muy interesante la reflexión que también mencionabas sobre respecto a las mujeres mayores. Sabemos que el género claramente es un aspecto que influye en cómo vivimos las cosas, cómo experienciamos o incluso cómo todo el contexto nos influye en, en nosotras, y eh, algo que sería genial poder ahondar un poco más es, es si es que nos puedes contar un poco cómo ha sido la experiencia de mujeres mayores en particular, si, si crees que hay algunas características en particular que, que, que resaltan su situación por sobre otras.
1: Una de las, de las, de las cuestiones que tiene que ver con esto de, de poder ver el tema de la interseccionalidad y entonces incorporar también este tema las edades y los territorios y las pertenencias en términos socioculturales, eh, nos ha permitido ver eh, algunas cuestiones que, que creo que, que estaban esbozadas, pero no sé si estaban trabajadas en profundidad, o al menos con eh, la perspectiva en que las hemos trabajado, que es esto de eh, cómo se desplazan a veces los roles de cuidado desde eh, esa, esa, esa mujer madre, digamos, que... que que clásicamente se considera el, el sujeto que, que brinda cuidado, a otros, eh, otras generaciones y otros este, componentes dentro de las, de las familias, de las unidades domésticas y de las comunidades, precisamente porque ciertas dinámicas este, establecen los desafíos que, que ponen en juego otras participaciones. Nosotros habíamos trabajado eh, el, el tema en el, en el noroeste, en los valles calchaquíes, y habíamos visto que en esas sociedades, en particular en el caso de, de Molinos, una, este, una sociedad que, que todavía tiene este cierto desarrollo tradicional asociado a, a este modelo de las, de las sociedades campesinas, habíamos visto allí que, eh, que muchas veces, por, por razones que tienen que ver con la inmigración, por temas de, de, de búsqueda laboral, de, de búsqueda de oportunidades educativas, etc., esas, esas madres, esa generación intermedia entre hijos y, y, y nietos, eh, hijos y abuelos, perdón, como para ponerlo en, en términos más claros, esa generación de madre era una generación que muchas veces no estaba presente, o que tenía como una alternancia porque estaba en un pueblo cercano y volvía eventualmente. Y allí esos roles de crianza están en manos de las abuelas, claramente, y esas abuelas se llaman mamis, además, o sea, no es menor. Y los abuelos se llaman papis, porque allí... Ha, por ahí la, la cuestión genérica tampoco es tan tajante, y los, los varones tienen una participación también en, el, en distintos momentos de la, de la crianza, entonces eh, las mamis y las mamitas y los papis empiezan a, a aparecer como, como denominaciones que le dan sentido al rol de la crianza y del cuidado más acentuado en estas generaciones de mujeres y de hombres mayores que en, en la expectativa de lo que sería la generación de, los padres y, de las madres y de los padres. Eh, esa situación luego la vimos eh, en un contexto mucho más próximo, que es este donde yo cuento, que ahí sí trabajamos exclusivamente con un grupo de mujeres mayores, porque cuando comenzamos a trabajar allí ya había un grupo conformado de, de personas mayores, y, y rápidamente se conformó en un grupo de, de mujeres mayores, eh, y ahí observamos una cuestión similar, tal vez no tan acentuado en términos del fenómeno de la abuelidad que yo hablaba para el caso de los valles, pero donde eh, muchas veces hay un rol muy activo, y, y, y me animaría a decir que por momentos está confundido con, con la expectativa que estaría depositada en, en las madres eh, de las acciones de cuidado. Eso por un lado. Por otro lado, una cuestión de reciprocidad, eh, nietos que están muy presentes y que a veces hasta conviven con, con, esos, este, con esas personas mayores o con estas mujeres mayores, eh, y luego ahí sí, eh, otra vez, la, la importancia de la relación entre pares, como, como una cuestión de, de cuidarse, pero ya no eh, intergeneracionalmente, sino de cuidarse al interior del, del propio grupo de mujeres mayores.
0: En el área más personal. Bueno, la pregunta es si es que pudieras contarnos un poco de tu experiencia con respecto a los cuidados, pero ya más en tu vida personal. O sea, por ejemplo, quizás eh, siempre vemos a, la, a los investigadores desde sus áreas, desde las publicaciones, desde esta área bien profesional, pero sería genial saber si es que, por ejemplo, cuidas de alguien en particular quizás, o de qué forma, o quizás viceversa, quizás tienes gente que eh, te cuida de
1: hecho en el día a día. Sí, yo... Creo que, que cuando hablábamos al comienzo de, de lo multidimensional, que es esta cuestión del cuidado, este, todos, todos somos cuidados en todo momento, tal vez no, no, no sea tan evidente o tal vez no sea tan est estructurado en función de esta relación entre generaciones, pero todos somos cuidados en algún momento, todos este, vivimos en, en comunidad, vivimos en familia, vivimos en, en, en contextos, digamos, donde en algún momento alguien está atento a nosotros en alguna cuestión, de la misma modo que todos estamos con nosotros, o sea, yo creo que esto eh, es así. Luego, en, lo, en la forma más clásica o en el abordaje más clásico, yo tengo hijos, a los que claramente cuido, pero que creo que también me cuidan, eh, tengo padres, eh, casi... Digo, 70 y pico, casi 80 años, este, que viven juntos y que se cuidan entre ellos, que siguen cuidándonos, a, en, en mi caso son cuatro hermanos, grandes todos, pero no, seguimos <risa> sí, no sintiendo cuidados. Claro. Eh, y tengo una abuela de eh, 101 años, que, que bueno, es, creo, que, que a, creo que allí sí, en lo personal, se concentra emocionalmente este, la función de cuidador que que lleva adelante toda la familia, pero que no obstante con algunas dificultades está siempre también atenta a, a todos los demás. O sea que hay como, creo que como en lo personal, como, como una cuestión de, de interrelaciones múltiples eh, que hacen que, esto que decía al comienzo, que, nos, que en todo momento eh, asumamos el, el rol de cuidador, pero que también nos, senta, nos sintamos este, cuidados, atendidos y y con, con un montón de, de, de personas en el entorno próximo que se preocupan por estas cuestiones que tienen que con el bienestar. ¿no?
0: Es un lindo relato también conocer también un poco, como, es como esos cuidados también pasan en la vida de uno al final del día. Y a veces, todo... eh,
1: en, en algún trabajo, cuando, cuando comenzamos a trabajar el tema de las vejeces, con una, eh, con una persona que fue quien, quien me inició en el tema, que es María Rosa Martínez, Decíamos que, que cuando estudiamos las vejeces también las estudiamos porque nos preocupan las propias, y creo que si trasladamos eso al tema del cuidado, digo cuando nos interesamos por el cuidado es porque no solamente asumimos que somos cuidadores, sino que estamos preocupados por, por cómo y quiénes nos cuidan, así que creo que, que allí se cruzan ¿no? como las cuestiones más personales con aquellas que nos llevan o nos motivan a, a investigar y a trabajar en determinados temas. Muchísimas gracias por compartir eso, creo que es una perfecta frase
0: para de hecho terminar nuestra <risa> conversación, así que se agradece un montón tu presencia aquí y el espacio y el tiempo. No,
1: por favor, muchas gracias y, y a disposición y encantada de compartir esta, esta conversación.
0: Esperamos que les gustara el capítulo de hoy y que nos sigan acompañando los siguientes. Agradecemos Millennium Science Initiative Program de Anid quienes han apoyado a través de Micare la realización de este podcast.